0: a ti te habla Daniela Guzmán de En Mente del Valle de la Concagua, Town. Estás a punto de escuchar un nuevo podcast de En Mente. Recuerda compartir en redes sociales, seguirnos en el instagram Mente.info y dejar tus mensajes. Aquí ya va un nuevo episodio de En Mente, 15 minutos para invertir en conocimiento. Ya, Hoy día estamos casi en, llegando ya a la semana de cuarentena en, en Chile al menos y hemos decidido entonces hacer un podcast diferente que tiene que ver con compartir experiencias con otros profesionales y que no siempre esté hablando Daniela Guzmán. Así es que hoy día he decidido invitar a mi primera, mi primera participante de los, de los podcasts compartidos que sería Ana Karina Espinosa. Ella es fonaudióloga, yo creo que muchos de los que están escuchando la conocen es fonoaudióloga de la Universidad de Chile y se ha dedicado eh, por hartos años. ¿Cuántos años llevas trabajando en Tartamudez, Ana Karina?
1: Unos seis años más o menos.
0: ¿Seis años? Sí. Seis años ya dedicada entonces a lo que es la Tartamudez. También es directora de Fluir Más y vicepresidenta de la Fundación Chilena Tartamudez. Eh, Fluir Más también está enfocado al abordaje clínico, pero también hacen investigación, reúnen más profesionales, ¿no es cierto?
1: Sí, somos un grupo de profesionales en todo Chile.
0: Ya, soy, sí, porque he visto como en internet que de repente hay como personas con el logo de ustedes. Así claro. que vamos a partir. Bienvenida a este podcast, gracias por haber aceptado la invitación. Eh, este podcast ya cumplió, no, va a cumplir un año... Al aire, por así decirlo, en abril cumple un año Y muchas gracias, eres la cuarta invitada Porque el año pasado igual tuvimos algunos problemas No estábamos tan abiertos a las redes a como a, la, a lo online Entonces como que siempre lo hacía con en directo Pero ahora como que esto ya nos ha generado un desafío a, a todo el país Y ahora como que ya todos lo estamos teniendo que hacer de esta manera Así, teletrabajo Así que, bueno Ana, cuéntame eh, Partamos por lo primero ¿Qué es la tartamudez? Porque hay muchos mitos, hay mucha gente que prefiere no llamarle tartamudez, por ejemplo, que les dice de otra manera. Cuéntame tú entonces qué es la tartamudez y cómo se define.
1: Mira, Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de participar. Eh, creo que tu espacio es una ventana nueva de conocimiento que nos amplía a todos la mente, tanto a fonoaudiólogos como a cualquier otra persona que, que pueda escuchar tus podcasts podcast.
0: Es una palabra compleja.
1: Bueno, sí, pero ya la voy a dominar de a poco. Eh, mira, la tartamudez la podríamos definir como un trastorno de la fluidez del habla, que se caracteriza por ciertos signos primarios que son las trabas que aparecen al momento de hablar, es decir, interrupciones involuntarias del habla. Entre estas trabas podemos encontrar repeticiones de palabras de una sílaba, como por ejemplo, me caí, podemos encontrar también repeticiones de sílabas, como por ejemplo, voy a ir a comprar, están las repeticiones de sonidos como, tengo hambre, y podemos encontrar prolongaciones de sonidos como, siempre, alargándose algún sonido más de lo normal y con un poco de esfuerzo, y los bloqueos, que es cuando estoy hablando y se interrumpe bruscamente el flujo de el habla. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante de la definición de tartamudez es que además de estos signos que uno ve en el niño o en una persona adulta que tartamudea, tenemos que considerar que estas características del habla interrumpida generan dificultades en la participación de la persona. Mm. Es decir, los limita, ya sea eh, en el medio escolar, en el medio familiar muchas veces, en lo laboral. Entonces, no estamos hablando solamente de un trastorno de habla. No es algo meramente motor, sino que también es algo que interfiere en la vida de la persona, en distinta medida
0: ¿Y qué pasa cuando los papás... Eh, porque... Pueden tener sospechas de que, hay, de que hay algún problema en el habla de su hijo, pero quizás nunca se ponen en el caso de que es tartamudez. Entonces, ¿cuáles serían aquellos rasgos que los papás deberían observar y que deberían alertar a los papás para acudir a una terapia? Porque lo que sucede mucho en la clínica es que llegan los niños muy tarde, eh, no sé, 12 años, 8 años, y, y los papás llegan ya cuando en realidad es mucho más complejo trabajarlo. ¿No es cierto? Porque hay otras cosas asociadas.
1: Claro. Eh, habitualmente la cultura general, no sé si es por desinformación, pero siempre es, ha existido esta idea de que hay que esperar para poder diagnosticar mm. la tartamudez. Eso se sabe actualmente que no es tan cierto ya en términos de que podemos realizar un diagnóstico temprano de la tartamudez cerca del inicio. Sin embargo, el pronóstico es el que nos va a complicar un poco, como fanaudiólogos, por ejemplo. Uh -huh. porque Sabemos que la tartamudez aparece en el 5% de la población, pero persiste en el 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 4% de niños que se recuperan naturalmente uh -huh. durante este primer periodo de aparición de la tartamudez. El problema es que no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser ese niño único que va a seguir tartamudeando claro. hasta la edad adulta. Entonces, lo importante en lugar de eh, esperar, en lugar de dejar que pase el tiempo a ver si se le pasa, es poder hacer una evaluación lo más especializada posible enfocada en las características de la tartamudez que nos pueden dar una señal de que esto va a ser persistente en el tiempo. Uh -huh. Por ejemplo... Lo primero es saber si hay historia familiar de tartamudez, sabemos que hay una carga genética importante, aunque no en todos los casos se hereda la tartamudez, pero si hay familiares con tartamudez es una señal de que a lo mejor esto puede ser más persistente en el tiempo, cuando los niños tienen un temperamento más sensible también es un factor de riesgo cuando existen trastornos de lenguaje o de habla, además de la tartamudez, eh, cuando la tartamudez lleva ya en el niño más de seis meses, mm. es una señal de preocupación. Y lo otro es cuando la tartamudez se inicia a edades más tardías, mm. más allá de los cuatro años. Hay un mayor riesgo de que esto sea persistente en el tiempo. Claro. Así que esas son una de las claves como que uno pesquisa cuando hace una evaluación.
0: Y yo también recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, se hablaba mucho de que la tartamudez del desarrollo que como que había una edad en que los niños iban a tartamudear y había que, entonces como dejarlo pasar. eso ¿Qué nos dice la literatura y las publicaciones? ¿Es así? ¿No es así?
1: Mira, ahí hay un, un término súper importante porque en inglés está muy clara la definición de tartamudez, pero en español tenemos una, un, una mezcla. Uh -huh. El término eh, original, por decirlo así, de la tartamudez, de la que estamos hablando hoy día es tartamudez del desarrollo ¿por qué? porque se inicia en una etapa temprana del desarrollo, ya es decir antes de los 12 años claro Ya, ahora, esta tartamudez que tú mencionas es la tartamudez llamada fisiológica uh -huh. ¿sí? antiguamente, porque actualmente en la literatura internacional se habla de disfluencia sí. ¿cuál es la diferencia entre la disfluencia normal y la tartamudez? las características de las trabas por lo general los niños cuando empiezan a hablar eh, no tienen signos de tartamudez, uh -huh. solamente un 5% de los niños va a presentar algunos tropiezos al hablar es como cuando uno aprende a caminar, se cae, etcétera, sí. eh, no es tan común. Entonces, por eso lo que se sugiere actualmente es poner atención a toda la historia clínica de esta persona y al desarrollo del cuadro, mm -hmm. más que solamente decir, ah, es muy pequeño, se le va a pasar, Exacto. No, tenemos que poner las antenitas ahí bien sí.
0: alertas para que podamos ver qué es lo que va a pasar. Sí, y nosotros sí estamos como ya tratando un, a un paciente, a un niño, ¿Cuáles son como los consejos que podríamos darle a la familia para que ayude a, a su familiar cuando tiene estos episodios? Porque también sabemos que es fluctuante, que van a haber momentos buenos, van a haber periodos muy buenos y quizás otros periodos que sean más intensos. Claro, ahí es súper importante entender
1: que la tartamudez eh, es un poco más compleja quizás en la intervención que otros trastornos fonaudiológicos o otras condiciones que uno conoce, porque interfieren... Como decíamos, en la interacción de esta persona. Uh -huh. Entonces, por lo general, los papás se muestran muy preocupados, muy ansiosos cuando el niño empieza a tartamudear. Y es una reacción súper lógica, porque sí. que tu hijo no está pudiendo decir las palabras. Uh -huh. eh, y también cuando las personas son adultas, los demás no sabemos muy bien cómo interactuar con alguien que tartamudea. Sí, ¿Sí? entonces... Eh, lo que tú preguntas en términos de, de lo social es súper importante. En el caso de la familia, lo ideal es que aprendan a esperar a este niño que está tartamudeando, que no le den consejos como respira, uh -huh. piensa antes de hablar, espera.
0: Que son las porque técnicas antiguas. Fondo,
1: sí, Claro, porque en el fondo lo que estamos demostrando a ese niño es que estamos más preocupados y ansiosos por de su forma de hablar mm, de lo que, que por el contenido. Exacto. Entonces, esa es como una de las principales cosas que deberíamos hacer y el tratar de bajar el ritmo también de la vida diaria de la familia. Uh -huh. Eso ayuda mucho a los niños y el, como adultos, por ejemplo, cuando se trata de niños pequeños, eh, aprender a regular los turnos de habla Exacto. entre el papá, la mamá, los hermanos. ¿Por qué? Porque el niño... Si ve que todos se interrumpen, va a sentir que no tiene tiempo para hablar. Y, que y cuando tiene que hacer hacerlo. Uh -huh. Lo va a hacer muy rápido y finalmente eso va a traer más trabas y se va a sentir más incómodo y se sigue alimentando esta, esta como conducta de, de ansiedad.
0: Sí, ¿y cuáles podrían ser entonces los modelos que nosotros les tenemos que dar de habla a los familiares? Porque también nos pasa que... De repente tenemos a este pacientito que tiene estas dificultades, pero escuchamos al papá y habla súper rápido, <ríe> se tropieza o interrumpe, entonces igual hay que dar, hay que hacer un modelado con la familia.
1: Claro, en las primeras etapas de la tartamudez, en la edad preescolar principalmente, el trabajo es absolutamente conjunto con la familia y con el niño. Uh -huh. Se utilizan estrategias eh, de intervención directas con el niño dependiendo obviamente de las características de la tartamudez y también esta intervención indirecta de todo el medio, uh -huh. es súper importante que puedan participar todos los cuidadores del niño por ejemplo y los hermanos también en la terapia para que ellos aprendan a modelar su habla para que para todos sea cómoda es un aprendizaje de todos la tartamudez no es algo aislado sí. como afecta al sistema familiar necesitamos que todos estemos eh, unidos para poder Tratar esto y empezar a entender de una forma más sana la tartamudez uh -huh. y quitarle quizás el, el prejuicio tan negativo que, que tiene actualmente.
0: Sí, y también han avanzado mucho el tema de cómo se organizan las terapias fonoaudiológicas que se hacían antes a lo que hacemos hoy día. O sea, hay, hay un mundo de diferencia en base también a todo lo que son las publicaciones en lo que llega de otros países, porque antes era como respiración, coordinación fono como que se quedaba solamente en eso, y por eso las estrategias eran tanto enfocadas como a, a lo que era respiratorio, pero y también mucho del no le diga que tiene un problema al hablar, como también esconderlo mucho, en cambio hoy día también se trabaja en base a eso, a que el niño sepa qué es, qué es lo que le está pasando si es que es consciente ya, para que pueda ocupar la estrategia, ¿no es cierto?,
1: claro, uno de los consejos que les damos nosotros a los papás en la primera sesión de evaluación es hablar de la tartamudez porque el niño independiente de que tenga dos, tres años, ya sabe que hay algo extraño pasándole y es mejor hablarlo decirlo para darle naturalidad a esto que está pasando y no tratarlo como un problema gigante y un tabú en la familia que finalmente aumenta más la atención de todos sí. ahora, como tú mencionas los tratamientos actuales de la tartamudez se enfocan principalmente en un abordaje multidimensional de la tartamudez, uh -huh. dando mucho énfasis al eh, a la modificación de emociones y pensamientos también de la persona que tartamudea, de la familia también y enfocándonos también en algunos aspectos del habla puntuales. Sí. Pero el foco no es el habla, Exacto. porque además un comentario como fonoaudiológico, eh, siempre se habla en los seminarios internacionales, en todas partes, que la tartamudez es una de las cosas que los fonaudiólogos no queremos tratar, uh -huh. porque nos asusta. Sabemos uh -huh. que el pronóstico no va a ser siempre el mejor, no podemos asegurar resultados, porque es un proceso difícil y sí. estamos hablando de una condición del habla finalmente. Sí. Entonces, la idea es mejorar la calidad de vida de la persona en el contexto en el que se encuentre, uh -huh. darle todas las herramientas y además incorporarlos a, a otros sistemas mayores, por ejemplo, la Fundación Chilena de la Tarta modelo claro. los grupos de ayuda mutua, porque esto es una condición que es muy limitante cuando uh -huh. no se ha llevado bien, sí. entonces es importante el apoyo a nivel social, más sistémico, general.
0: También me imagino que intervienen otros profesionales, ¿no es cierto?,
1: algunas veces, uh -huh. en realidad el tratamiento de la tartamudez es fonobiológico, yeah. ¿por qué? Porque es un trastorno que tiene una base neurobiológica en el procesamiento eh, del habla, uh -huh. eh, como la organización temporal en el fondo de, del habla. Eh, mucho tiempo se pensó que la tartamudez tenía una causa psicológica, uh -huh. y por eso los psicólogos trataban la tartamudez. Sí. Lo que actualmente se hace es que nosotros como fonaudiólogos trabajamos el habla y también algunas modificaciones de, de creencia, de autopercepción, en lo que tiene que ver con la propia comunicación y el habla, eh, no haciendo el trabajo de psicólogos, porque Exacto. no lo somos, uh -huh. y cuando hay personas que tienen algunas otras cosas, por ejemplo un cuadro de ansiedad, depresión, Obviamente se deriva a algún profesional, un psicólogo Que sí pueda manejar estas situaciones Pero son la menor parte de los casos Uno se da cuenta que mejorando el habla La persona mejora mucho su forma de ver la vida Su interacción y lo empieza a entender desde otra manera Por eso también el entrenamiento de la persona que trabaja con tartamudez Tiene que ir bastante enfocado a lo que es eh, conocer cómo es la psicoterapia para entender también cómo estas personas empiezan a procesar su propia tarta modesta, sí. cómo la viven.
0: Uh -huh. Bueno, estamos llegando al final del podcast y entonces ahora lo importante sería como escuchar algunos tips finales que tú puedas darle a los oyentes y me gustaría profundizar en los mitos porque existen muchos mitos sobre la tartamudez mitos que están demasiado arraigados, eh, mitos que hasta el día de hoy aunque parezcan que obviamente ya no puedes pensar eso, hay muchas personas que sí lo creen entonces me gustaría que pudiéramos abordar ese, ese tema
1: súper interesante, me encanta Entonces, mira, uno de los primeros mitos que aparece en las personas que tartamudean en la edad adulta es que las personas que tartamudean son menos inteligentes mm. eh, se sabe que la tartamudez no tiene relación con la inteligencia ya una persona puede ser más o menos inteligente y tartamudear o oh no, en realidad no, no van de la mano mm -hmm. eh, otro mito importante es que la tartamudez es psicológica y lo que se sabe es que la tartamudez tiene una base neurobiológica. El cerebro de la persona que tartamudea funciona de una diferente. manera distinta. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, muchas veces uno asocia a lo psicológico a la tartamudez porque suele coincidir desde el inicio de la tartamudez con alguna emoción o experiencia fuerte que el niño haya vivido. Por ejemplo, la muerte de un familiar, un accidente o algo así. Pero... Este evento traumático, que no se da en todos los casos, eh, sería el gatillante de la aparición de la tartamudez. Necesariamente para que la tartamudez persista en el tiempo tiene que haber una predisposición en la persona. Es decir, eh, si nosotros generalizamos, tendríamos que todos tartamudear porque a todos nos han pasado cosas fuertes y sorpresivas, pero no. Mm. Porque se necesita una predisposición biológica previa para que esto persista en el tiempo. Exacto. Otro mito eh, que está muy extendido es que hay que esperar para hacer el diagnóstico. Mm. Si bien no vamos a tener certezas absolutas cuando veamos a un niño de dos años y medio, ya la preocupación de los padres, ya la incomodidad de ese niño nos obligan a realizar una intervención con él. Entonces, nuestro apoyo eh, como fonaudiólogos se va a dirigir a, obviamente, mejorar la fluidez del niño, todo lo que se pueda, eh, pero también a relacionarse de una manera sana, saludable, con esta forma de hablar distinta, de sensibilizar a los padres respecto de la posibilidad de que la tartamudez persista en el tiempo. Entonces es muy importante la intervención temprana mm. para que este niño no crezca pensando que es un mal hablante, que nadie lo entiende, que no es inteligente, que no puede estudiar lo que quiere, por ejemplo. Entonces lo que nosotros hacemos es entregar ese soporte para que la persona pueda... Re, eh, desempeñarse integralmente en lo que necesita. dentro de los otros mitos también está que las personas que tartamudean son nerviosas o ansiosas uh -huh. se han hecho distintos estudios y se sabe que las personas que tartamudean no tienen una emocionalidad distinta, significativamente distinta con quienes no tartamudean ahora, cuando nosotros que hablamos fluido tartamudeamos o parece que tartamudeáramos es cuando estamos nerviosos y ansiosos. Entonces uno tiende a asumir que quien tartamudea está pasando por ese estado también. Pero no, los niños y los adultos que tartamudean pueden estar sentados viendo televisión en la casa y tartamudear igual, no tiene que ver directamente con la emoción. Ahora, sí la emoción influye en la tartamudez, pero no es la causa, ya no es que el niño es nervioso y por eso tartamudea creo que esos son los principales mitos que siguen dando vueltas sí. Eh, sí, a mí me interesa mucho el, el dejar como el último mensaje de derivar tempranamente sí. es lo mejor que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de la persona que tartamudea y de
0: todo su entorno Cantor, cercano sí uh -huh. muchas gracias Ana Karina antes de que termináramos yo quería que pudieras mencionar cuál es la página de de tu centro, de fluir más, porque ahí ustedes capacitan a fonoaudiólogos, ¿no es cierto?, también pueden, sí. eh, los papás pueden acceder a terapias con ustedes, tener una, una lista o una red de contactos de qué fonaudiólogo está en cada región. Entonces sería importante mencionarlo, porque hay papás que escuchan el podcast, también hay fonaudiólogos, y, sa y saber dónde formarnos, que eso es súper importante en este país. Hay millones de cursos, pero hay que tratar de buscar cursos que sepamos que tienen sustento bibliográfico bueno. Además, yo sé que tú fuiste a, a Irlanda, ¿estuviste también? Sí, estuve en Irlanda, en
1: Bélgica, ah. y ahora por esta contingencia no pude viajar a Inglaterra, pero próximamente voy a... espero poder hacerlo para traer más conocimientos y más... Claro,
0: vida. genial, porque esa es la idea, que si nos formamos, <risa> nos formemos en lugares donde de verdad sabemos que es formación de calidad. Así que cuéntame cuál es tu página, si tienen Instagram, Facebook, eh, grupo WhatsApp...
1: <risa> sí, tenemos de todo.
0: <risa> Nuestra...
1: Nuestra página de internet es www.fluirmas.cl, eh, también tenemos Instagram, no me lo sé, perfecto, porque no soy muy de redes sociales, no las administro yo, pero también está Fluir Más, eh, Fluir Más Chile, también tenemos Facebook, nos pueden encontrar por el nombre también, Fluir Más, Aborraje Clínico de la tartamudez. Eh, y además aprovecho este espacio de contarle a toda la gente que tartamudea, a los fonoaudiólogos igual, que existe la Fundación Chilena de la Tartamudez la creamos recién en diciembre del año pasado eh, y ahí también ustedes pueden encontrar información dirigida a las personas que tartamudean y sus familias principalmente, pero también tenemos alguna información para profesionales. Genial. Y la, la página de la fundación es www.softmostartamudes.cl.
0: Genial. ¿Y, que, ¿Y tienes algún sí, curso? Años. ¿Tienes algún curso ahora que que online o, todo, o ustedes solamente hacen cursos presenciales?
1: A mí me encantan los cursos presenciales y con pocas personas, pero obviamente en estos momentos no los estamos haciendo, eh, mi idea es programar algunos encuentros online en yeah. estos días en que vamos a estar
0: todos sí, en sí.
1: para poder formar algunos fonaudiólogos y eh, actualmente hay un curso eh, al que me invitaron a participar, que es un curso en Perú, Ay,
0: maravilloso. Que
1: es una, una modalidad semipresencial, pero desde Chile podemos hacerla 100% online sin asistir a esa parte presencial.
0: Genial. Eh,
1: Esta está organizada por el Centro Especializado de Tartamudez, que es de Perú. Igual van a ver en redes sociales en nuestra información sociales, la información para que la puedan encontrar. Y obviamente vamos a ir avisando todas las novedades que tengamos en Fluir Más. En todo Chile se están armando nuevos GAM también de la Fundación. Así que hay un desarrollo muy grande de la tartamudez. Esperemos que se sumen tanto sí. con los biólogos que les interesa el área como otras personas que están viviendo la tartamudez.
0: Bueno, un dato curioso es que yo fui a un curso tuyo hace harto tiempo atrás. Ah, no, <ríe> sí. sí, muy bien. Sí, 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 sí. fui ahí una alumna porque me gusta también mucho el área de la tartamudez. Así que bueno, sí, muchas es gracias Sí, sí, muchas gracias Muchas gracias por, por entregar tus conocimientos Por ser tan bondadosa con ellos Y acá poder conversarlos eh, Por haber aceptado mi invitación ¿ya? Porque, no,
1: Gracias a ti Daniela. Sí,
0: porque muchas gracias por tu tiempo y, y eso, muchas gracias Vamos a dar fin a este podcast Esperamos que nos sigan escuchando En otra oportunidad Y con otros invitados Adiós Te ha gustado este podcast, comparte en redes sociales y sígueme en mente.info o elige-amamantar. Escríbeme un inbox pidiendo temas, sugerencias y recomendaciones de más temas para poder abordar.